0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode Nummer 33. Wir haben äh, sehr oft schon über Gifte gesprochen, über Medikamente, über Zucker, über Alkohol. Wir haben viel über Säuren gesprochen im Speziellen den Säurebasenhaushalt, all die Stoffe, die wir in unseren Körper bringen, die irgendwie wieder aus unserem Körper im besten Falle raus müssen. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass es bei vielen Menschen so ist, dass aufgrund der säure Säurenflut Dinge eingelagert werden müssen, was ein sehr problematischer Zustand ist. Und irgendwann... Wäre es gut, wenn die den Körper halt wieder verlassen? Wir haben Mineralstoffe darüber gesprochen, dass Mineralstoffe Säuren, auch eingelagerte Säuren, sehr gut neutralisieren können. Aber dann sind die halt noch nicht aus unserem Körper raus. Wir müssen die aus unserem Körper bringen. Wie verlassen die unseren Körper? pH-Teststreifen zeigen sehr gut, dass wir genau diese Säuren halt über unseren Urin ausscheiden. Ja, wir haben pH-Teststreifen, wir urinieren da drauf und dann kommt eine Farbe raus und da ist eine Skala beigelegt und dann steht da drauf 5,5 und dann wissen wir, dass der Urin, den wir gerade ausgepinkelt haben, in Anführungszeichen, sehr, sehr sauer ist. Das heißt, da müssen sehr, sehr viele Säuren drin gewesen sein. Und alles, was Urin ist, hat vorher eines unserer wichtigsten Entgiftungsorgane neben der Leber durchlaufen Unsere Niere, das ist das Thema der heutigen Folge, unsere Niere, Premium-Filtersystem. Unsere Nieren sind Hörnchenförmige. Kennt ihr vielleicht früher vom, vom Bäcker, beziehungsweise ich kenne es von früher, als kleines, als kleines Kind oder als Jugendlicher, wenn ich mit dem Fahrrad zum Bäcker gefahren bin und äh, für die Familie Brötchen geholt habe am Wochenende, dann habe ich auch immer so zwei, drei Hörnchen mitgebracht. Hörnchenform, das ist die Form unserer, unserer Nieren. Manche sagen auch, ja, kennt diese kleinen weißen und auch grünen dicken Bohnen, die haben auch so eine, die haben auch so eine Nierenform. So sehen unsere Nieren aus. Das sind paarige Organe, das heißt Paar, da gibt es zwei von und die liegen mehr oder weniger symmetrisch rechts und links neben unserer Wirbelsäule. Mehr oder weniger symmetrisch, weil sich auf unserer rechten Seite ein Organ befindet mit der Leber, was relativ groß ist und relativ viel Platz braucht. Das heißt, die rechte Niere liegt ein wenig tiefer als unsere linke Niere. Der obere Rand unserer Nieren, das heißt der, der obere Pol, erreicht die zwölfte Rippe. Das ist die letzte Rippe auf unserer Rückseite. Vorne haben wir zehn. Wenn ihr euch den Brustkorb vorstellt, der geht einmal komplett rum. Die Rippen gehen einmal komplett rum um uns. Und vorne haben wir zehn Rippen, und auf unserer Rückseite haben wir zwölf. Die gehen ein bisschen tiefer, weil die gewisse Strukturen da schützen müssen auf unserer Rückseite. Das heißt, unsere Nieren liegen, man sagt dazu, ähm, retroperitoneal. Das heißt, das Peritoneum, das Bauchfell ist vorne. Und die Nieren liegen hinter dem Bauchfell auf unserer Rückseite. Der obere Rand, habe ich gerade gesagt, erreicht die zwölfte Rippe, unserer Rückseite. Und der untere Rand reicht bis zum dritten Lendenwirbel. Ja, wir haben Halswirbel, Brustwirbel, ja, dann kommen unsere Lendenwirbel. Relativ tief schon, sage ich mal, im unteren Rücken. Und da endet die Unterseite unserer Nieren. Die sind also nicht so klein. Die sind gut 10 bis 12 Zentimeter lang, 5 bis 6 cm breit und bis zu 250 Gramm schwer. Und die liegen, also da liegen, da liegen also jetzt unsere Nieren. Von unseren Nieren gehen unsere Harnleiter ab. Ja, die leiten den Hahn, der in den Nieren gebildet wurde, und die Harnleiter gehen runter, tak, 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 bis in unsere Blase. Unsere Blase Weiß, glaube ich, jeder, wo die Blase liegt, so ein bisschen über unserem, über unserem Schambein, so vielleicht fünf cm unter unserem Bauchnabel. Da liegt unsere Blase und da ähm, da enden die da münden die Harnleiter rein, die von unseren Nieren kommen. Und dann ist es so, dass der Urin, das weiß auch jeder, ja, unsere Blase kann vielleicht so einen halben Liter fassen. Manchmal, wenn man lange... Äh, Lange anhält und das trainiert, die Blase dehnbar macht, dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber von unserer Blase geht es dann dem Urin in die Toilette. Wir konzentrieren uns allerdings heute auf unsere Nieren und da stellt sich die Frage, welche Aufgaben unsere Nieren haben in unserem System. Was passiert in ihnen eigentlich? Wir haben schon darüber gesprochen, dass unsere Nieren nicht nur den Urin bilden und den Weiterleiden, und filtern, sondern wir haben darüber gesprochen, dass die ein Hormon bilden namens Renin und so unseren Blutdruck bestimmen, sage ich mal. Ja, wir haben in Zusammenarbeit mit der Leber und unserer Lunge, wir haben darüber gesprochen über Angiotensin 1 und Angiotensin 2, das eine wird in der Lunge gebildet, das andere in der Leber, dann kommt ein Enzym dazu, dann wird Renin gebildet. Renin freigesetzt. Und Renin ist verantwortlich dafür, dass unser Blutdruck zum Beispiel gesteigert wird. Wenn nicht genügend Wasser in unserer Niere ankommt, dann nimmt die Niere das wahr. Das, das, das weiß die, weil das, das Blut in den kleinsten Gefäßen nicht richtig fließt, weil das stockt, der Blutfluss ist nicht gut und die wirklich Sensoren hat, die messen, wie viel Wasser in ihnen ankommt. Und dann sagt die Niere, hier kommt zu wenig Wasser an, wir können nicht richtig filtern. Wir brauchen also mehr Druck, weil die Niere meint, wenn der Druck gesteigert würde, würde auch mehr Wasser ankommen. Ist teilweise der Fall. Aber in den meisten Fällen allerdings nicht, weil diese Menschen einfach zu wenig Wasser trinken. Und da nicht mehr Wasser da ist für die im Organismus, der in die Niere geleitet werden könnte. Und das ist der Hauptgrund für Bluthochdruck. Die Niere sagt jetzt immer wieder Hallo, mehr Wasser, Druck erhöhen, Druck erhöhen, Druck erhöhen, Druck erhöhen. Man kann Bluthochdruck meistens schon damit, damit heilen, dass man mal drei, vier, fünf Liter stilles Wasser am Tag trinkt. Ja, deswegen ist es so so wichtig. Einer der Gründe, einer der Gründe, um unseren Blutdruck in einem gesunden Bereich zu halten. Weil auf Dauer, wenn wir mit einem Blutdruck von 160 zu, zu 90, zu 100 ähm, rumlaufen, werden unsere Blutbahnen Schaden nehmen, beziehungsweise sind der Gefahr ausgesetzt, dass sie Schaden nehmen können, weil der Druck einfach zu hoch ist in unserem System. Die Hauptaufgabe, das kann man sicher sagen, bei den vielen Aufgaben, die die Niere erfüllt, ist die Ausscheidung oder sagen wir mal die Filtration und dann die Ausscheidung, die Weiterleitung von Stoffwechsel-Endprodukten. Jeden Tag, jede Sekunde betreiben wir Stoffwechsel. Das heißt, wir essen zum Beispiel eine Mandel, hoffentlich vorher eingeweicht, acht Stunden im Wasser. Wir kauen die Mandel, wir speicheln die Mandel ein. Unsere Verdauung im Mund, ganz wichtig, lange zu kauen. Unser Magen umhüllt die Mandel mit Magensäure. Ja, und Enzyme im Dünndarm spalten sie bis in ihre Einzelteile auf. Einzelteile wie zum Beispiel die Proteine, die runtergespalten werden, in Aminosäuren, in die kleinste Stru kleinstmögliche Struktur. Und die nehmen wir dann in unser Blut auf und transportieren die zur Leber. Unsere Leber ist dafür verantwortlich, dass Proteine aus diesen einzelnen Puzzleteilchen, den Aminosäuren, die in der Leber ankommen, Proteine zu bauen. Ja, davon gibt es 22, 22 Stück und unsere Leber baut die immer wieder zusammen. Dann werden die irgendwo wieder runtergebrochen. Wenn die verbraucht sind, in Aminosäuren kommen wieder zur Leber und die Leber baut die wieder um. Das ist ein großes Recycling-System, was die Leber da betreibt. Leber, das Zentrum unseres Stoffwechsels, gerade auch des Proteinstoffwechsels. Und wenn die Leber die zusammengebaut hat, zu Proteinen, dann werden die an Orte im Körper geschickt, wo die gebraucht werden. Aminosäuren, wenn wir die zum Darm aufnehmen und die in der Leber landen, gelangen aber auch zum Beispiel ähm, zum großen Teil direkt zu unserem Muskel. Wenn wir zum Beispiel trainieren, wenn wir Fitnesstraining machen, wenn wir Krafttraining machen, braucht der Muskel die Aminosäuren A als Energiequelle. Ja, das macht nicht nur Zucker oder Fett. Proteine sind auch eine Energiequelle. Und der braucht sie, um Ketten in seinem Gewebe zu bauen, aus Aminosäuren. Das ist die Struktur im Muskel. Das, sind, das, das Gewebe besteht aus Aminosäureketten. Deswegen braucht der Aminosäuren, um neues Muskelgewebe aufzubauen. Wenn der Muskel, wenn er zum Beispiel jetzt ein halbes Jahr ähm, ins Fitnessstudio geht und jeden zweiten Tag, sage ich mal, ähm, Kniebeugen macht, dann wird, wird eure ähm, Muskulatur im Oberschenkel, im, im Gesäß und so weiter, in den Waden, wird zunehmen. Die wird stärker werden. Die wird stärker, weil immer mehr Ketten in diesem Muskel aufgebaut werden. Und dazu braucht der Muskel Aminosäuren. Gleichzeitig, wissen wir mittlerweile aber auch, wird natürlich auch Gewebe im Muskel abgebaut. Verbrauchte Zellen, geschädigte Zellen, immer wenn wir zum Beispiel ähm, Sport betreiben, laufen gehen oder auch Fitnesstraining machen, gehen auch Zellen im Muskel kaputt Gewebe geht kaputt. Vollkommen normaler, ähm, vollkommen normaler Ablauf. Vollkommen natürlicher Ablauf. Das heißt, diese Ketten, die die Struktur des Muskels bilden, von Aminosäuren, werden wieder frei. Werden wieder abgespalten, die gehen unter. Und die werden dann entweder in der Leber recycelt oder auch als Energiequelle verwendet. Jetzt kommt es oft dazu, gewisse Aminosäuren werden dann irgendwann auch ausgeschieden. Aber größtenteils ist es so, dass wir zum Beispiel überschüssige Aminosäuren, die wir zum Beispiel zu eine, durch eine eiweißlastige Ernährung aufnehmen, die müssen von der Leber abgebaut werden und von den Nieren gefiltert und ausgeschieden werden. Man sagt als Grundformel pro Gramm, also pro Kilo Körpergewicht zwei Gramm Proteine. Ich wiege jetzt zum Beispiel 80 Kilo. Ich bräuchte also tagtäglich 160 Gramm Protein. Das ist Pi mal Daumen und eigentlich auch Unsinn. Also nicht Unsinn in dem Sinne, weil es kommt darauf an, wie hochwertig die Aminosäuren sind, die ich aufnehme. Und wie wenig, ich sag mal, Mist mit diesen Aminosäuren noch im Körper eintrifft. Wir haben darüber gesprochen, dass wir acht essentielle Aminosäuren haben. Und es ist wichtig, die aufzunehmen. Ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel ähm, Hanfsamen. Hanfsamen sehr, sehr gute Quelle für essentielle Aminosäuren. Gegenüber einem Stück 200 Gramm Rinderfilet. Die Hanfsamen sind ein komplett reines Produkt. Komplett natürlich, komplett rein. Da ist nichts drin an Müll oder Dinge, die den Körper gefährden. Der kann sich die Aminosäuren nehmen und der kann die überall im Körper verwenden. Beim Fleisch ist es so. Da kommen unglaublich viele Begleitstoffe mit rein, die, die ein großes Problem sind. Erstmal ist das, das Gewebe von einem Tier. Wie hat das Tier gelebt? Mit Antibiotika behandelt. Was für Pflanzen hat es ge, gefressen? Mit Glyphosat behandelt. Ja, dann kommen die ganzen Stresshormone dazu, die wir alle mitessen im Gewebe von dem Tier, weil es vor der Schlachtung eine riesen Angst hat, einem großen Stress ausgesetzt wird. Das ist alles im Gewebe. Das ist genau wie bei uns, wenn wir Angst haben, hat das eine hormonelle Reaktion zur Folge. Und bei den Tieren ist es nichts anderes, das essen wir alles essen wir alles mit. Hinzu kommt, dass die Proteine in dem Rinderfilet nur zu gut 50 bis 60 Prozent wirklich verstoffwechselt werden können. Und beim Hamsamen sind es 99 Prozent ungefähr, fast zu 100 Prozent. Das meine ich mit, wenn ich sage, qualitativ hochwertig viele essentielle Aminosäuren und keine Begleitstoffe, die ein Problem sind für unseren Körper. Hanfsamen wirken basisch, bringen zum Beispiel noch sehr wichtige, essentielle Fettsäuren mit in unseren Körper. Rinderfilet ist, bildet Säuren ohne Ende in unserem Körper. Und wir wollen basisch sein, in einem pH-Wert von 7,4 und höher. Wird mit einem Rinderfilet nicht funktionieren. Ausgeschlossen. Die Leber baut diese Eiweißstrukturen ab in einem relativ komplizierten Ablauf. Ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so wichtig. Und dann geht es weiter in die Nieren. Das heißt, neutralisierte Säuren zum Beispiel auch, die wir im Gewebe haben. Ja, wir, wenn wir anfangen, wir haben uns jetzt zehn Jahre richtig schlecht ernährt und sagen so, jetzt ist Schluss. Jetzt ernähre ich mich vegan, vollwertig, basisch. Ja, dann werden viele Säuren frei. Diese Endprodukte des Eiweißstoffwechsels, die dann zu Harnsäure verstoffwechselt wird. Purine, vielleicht auch schon mal gehört, sogenannte Purine aus unserer DNA. Die DNA ist unser Erbmaterial und in jeder Zelle vorhanden. Und wenn unsere Zellen, habe ich ja gerade gesagt, vollkommen logisch, untergehen, absterben, werden diese Purine aus der DNA frei die müssen auch abgebaut werden und unseren Körper verlassen. Chemische Gifte aus Medikamenten zum Beispiel, was das allergrößte Problem ist für unsere Nieren, die gelangen über unseren Blutkreislauf in unsere Nieren. Und alles das, die neutralisierten Säuren, die Endprodukte aus dem Stoffwechsel, gerade aus dem Eiweißstoffwechsel, die Purine aus unserer DNA zum Beispiel, diese Gifte aus Medikamenten, kommen in das Filtersystem, das Filtrationssystem unserer Niere, über unser Blut, so alles logischerweise. Die Blutbahnen werden im Nierengewebe immer kleiner. Zuerst ist die Versorgung in die Niere beim Eintritt noch relativ groß und dann werden die immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und in den Nieren existieren Röhrchen, sogenannte Tubuli. Das ist lateinisch, steht es für Röhrchen. Die Nierentubuli, Röhrchen in diesen Nieren. Und unsere kleinsten Blutbahnen, die Kapillaren, die schlingen, die schlängeln sich um diese Röhrchen. Vilianen, könnt ihr euch das vorstellen. Liegen die um diese Röhrchen drumherum. Es ist ähnlich, wie es im Gehirn ist mit unserer Blut-Hirn-Schranke. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass bestimmte Stoffe nicht in unser Hirn gelangen dürfen. Ja, da ist eine Blutbahn im Hirn und darum ist eine Zellwand und eine Nervale-Schranke ist es im Hirn, die entscheidet, ob etwas ins Hirn passieren darf oder eben nicht. Ähnlich ist das unten in der Niere. Da nennt man das die Blutharnschranke. Weil diese Blutgefäße, die sich um die Röhrchen schlängeln, über eine Membran, über die Zellwand, die drumherum liegt um die Blutgefäße, selektieren können, welche Bestandteile in die Röhren der Niere wandern und welche Bestandteile im Blut bleiben. Es darf natürlich nicht passieren, dass zum Beispiel ein Eiweiß wie das Albumin, haben wir darüber gesprochen, Albumin im Blut bindet Wasser und macht unser Blut erst fließfähig. Wenn das Albumin nicht da wäre, würde das Blut die ganze Zeit aus unseren Blutbahnen rausfließen. Dann wären wir relativ schnell dem Tode geweiht. Nehmen wir auch zum Beispiel ja, können wir direkt sagen. Also ein Beispiel zum Beispiel, wenn wir in den kleinsten Kapillaren da unten sind, was zum Beispiel hohe Zuckerwerte im Blut mit diesen kleinen Kapillaren machen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die schädigen die. Da kommen Risse rein. Und da bilden sich mit der Zeit quasi Gerinsel, Die verschließen sich. Ja, und die da unten, die sind so klein in unserem Filtrationssystem, dass die relativ schnell verschlossen sind. Und ihr könnt euch ausmalen, was das heißt. Sagen wir mal, wir haben jetzt da 50 von diesen kleinsten Kapillaren und 20 sind davon verschlossen. Was heißt das für unser, unser Filtersystem? Es funktioniert vielleicht nur noch auf 50%. Ja, dieses, diese Blutharnschranke ist da, damit Eiweiße wie das Albumin auf gar keinen Fall die Blutbahn verlassen oder zum Beispiel rote Blutkörperchen. Das wäre ja ein Skandal, das wäre auch der Tod, wenn rote Blutkörperchen aus diesen Kapillaren in die Röhrchen der Nieren wandern könnten. Das könnt ihr euch vorstellen wie so Schlitze, selektiert. Die, die lassen nur eine bestimmte Größe durch. Und das macht unser Körper, indem er Dinge halt abbaut. Deswegen werden die in der Leber abgebaut, kommen wir gleich noch zu, und werden so klein runtergebrochen, wenn es denn funktioniert, dass die durch diese kleinen Schlitze in die Röhrchen der Nieren wandern können. Wenn wir zum Beispiel jetzt Partikel haben wie Schwermetalle, Aluminium oder Arsen oder Quecksilber, das können wir vergessen. Viel zu groß. Die, die pinkeln wir nicht einfach aus. Die pinkeln wir nicht einfach aus im natürlichen Zustand. Die lagert unser Körper ein. Funktioniert nicht. Die können dieses System da unten nicht verlassen. Die sind zu groß. Wenn es jetzt zum Beispiel vorkommt, das gibt relativ oft sogar, dass wir komplette Eiweiße ausscheiden. Also ganze Proteine, die eigentlich zu groß sind für diese Schlitze. Wenn wir die komplett ausscheiden, kann man sich sicher sein, dass eine Funktionsstörung der Nieren vorliegt. und die Filtration nicht ordnungsgemäß funktioniert. Oder Kapillaren geschädigt sind durch Zucker. Ja? Dass die geschädigt sind und auf einmal kaputt sind, die Membran drumherum zerstört ist, so dass Dinge... Aus den kleinsten Kapillaren da unten einfach in die Röhrchen der Nieren wandern und in der Toilette landen. Darf nie passieren, darf nie passieren. Passiert aber relativ häufig. Kommen wir gleich noch zu. In diesen Röhrchen nach der Filtration, in den Röhrchen der Niere, diesen Tubuli, entsteht der Primärhahn. Der Primärhahn ist noch komplett voll von Wasser. Ja, Wasser verlässt die Blutbahn da unten auch geht in die, Röhr, in die in die Röhrchen der Niere. Das Wasser wird in dem System da unten dann zu 99% entzogen. Das heißt, dieser Primärhahn ist noch voll von Wasser und dann nimmt die Niere 99% des Wassers raus aus diesem Primärhahn. Und das wird nicht ausgepinkelt, das pinkeln wir nicht aus, Wasser ist viel zu wertvoll. Das gibt die Niere wieder zurück in die Blutbahn und sagt, hey, wir konzentrieren das jetzt hier ein und das Wasser können wir wieder zurückhaben. Unglaublich cleveres System. Es landet erst in den Röhrchen und geht dann wieder zurück, damit wir das Wasser nicht verlieren, damit es in unserem Organismus bleibt. Täglich sind das ungefähr 1,5 Liter, die von der Niere wieder zurück in den Blutkreislauf geschickt werden. Kurze Erinnerung, Ups, kurze Erinnerung, unter Alkoholeinfluss ist genau das Gegenteil der Fall. Alkohol hat zur Folge, dass unser Hypothalamus, das Adiuretin, das Hormon, nicht produziert und diese, wir haben darüber gesprochen, das Adiuretin sorgt dafür, dass die Wasserkanäle unten in der Niere eingebaut werden und die Niere das Wasser wieder zurück ins Blut schicken kann. Wenn wir Alkohol trinken, passiert das nicht. Dann werden diese Wasserkanäle ausgeschaltet. Das heißt, und das kennt jeder von euch, wenn wir Alkohol trinken, müssen wir unglaublich oft auf Toilette. Das heißt, wir verlieren das ganze Wasser aus dem Primärhahn, verlieren wir und pinkeln das aus. Alkohol entzieht dem Körper unglaublich viel Wasser. Der Flüssigkeitsverlust ist riesig mit Alkoholkonsum. Wenn die Niere was das Wasser angeht zum Beispiel, ist quasi ein Regulationssystem. Die reguliert den Wasserhaushalt. Aber nicht nur auf Wasser bezogen, sondern auch auf unsere Mineralstoffe bezogen zum Beispiel. Und somit reguliert sie auch den säure mit. Die kann nämlich die sogenannten Elektrolyte. Elektrolyte wird auch oft, oft benutzt, der Begriff. Leute, die meisten Menschen wissen gar nicht, was das ist. Elektrolyte heißt... In einer Flüssigkeit, meistens in Wasser, gelöste Mineralstoffe. Das heißt Elektrolyte. Wird im Sport total oft verwendet. Ja, ist Elektrolyte, Elektrolyte. Keiner weiß, was das ist. Es sind einfach nur Mineralstoffe, die in der Flüssigkeit, im besten Fall in Wasser, gelöst sind. Das heißt, die Niere kann unsere Elektrolyte, wie zum Beispiel Natrium, Kalium, ja, das haben wir überall im Körper. Das brauchen wir. Da hängt unser Herzschlag von ab. Da hängt unser. Wir haben schon mal über die Natrium-Kalium-Pumpe gesprochen die den Zellaustausch regelt, dass Mineralstoffe zum Beispiel überhaupt in die Zelle kommen, das macht die natrium und Kaliumpumpe. Chlorid, Magnesium zum Beispiel, die werden auch mitgefiltert. Das heißt, die verlassen auch die Blutbahn und kommen in dieses Röhrchensystem. Aber die Niere, das funktioniert über ein Gegenstromprinzip, kann die Niere diese Mineralstoffe wie das Wasser auch wieder zurück in die Blutbahn schicken. Je nachdem, ob Bedarf besteht oder nicht. Kohlenhydrate, dasselbe. Man kann die Niere auch sagen, okay, wir brauchen Energie, wir sind unterzuckert, wir nehmen wieder Glukose auf und schicken es wieder zurück in die Blutbahn. Übrigens ist es bei, bei Glukose so, dass man eine Diabetes zum Beispiel ganz einfach im, im Urin eigentlich erkennen kann. Die Niere, habe ich gerade gesagt, bringt die Glukose, den Zucker, teilweise wieder zurück in die Blutbahn. Wenn jetzt so viel Zucker da unten in der Niere anfällt, dass die damit komplett überlastet ist und nur einen kleinen Teil zurückbringen kann, wird der restliche Teil natürlich ausgeschieden. Das heißt, wenn unser Urin am Ende eine gewisse Konzentration an Zucker übersteigt, kann man sicher sein, dass man mit einer Diabetes zu tun hat. Der Urin gibt sehr, sehr viel sehr, sehr viel Aufschluss über den Stoffwechsel und die Gesundheit des Körpers. Nicht nur den pH-Wert. kann man sehr, sehr viel drin ablesen. Ich habe eben gesagt, wenn wir zum Beispiel gewisse Proteine im Urin haben, in Gefahr. Wenn wir zu viele Purine im Urin haben, wissen wir auch, zu viele Zellen sterben ab. Wenn wir zu viel Harnsäure, zu viel Harnstoff haben, kommen wir jetzt gleich zu. Jetzt kommen wir dazu. Es gibt nämlich Stoffe, die bezeichnet man als harnpflichtige Substanzen. Das heißt, die müssen in unserem Urin landen. Die dürfen auf gar keinen Fall wie unsere Mineralstoffe, der Zucker oder das Wasser wieder zurück ins Blut. Das sind von unserem Körper abgebaute Stoffe, die in der Leber abgebaut wurden, die nicht wieder im Blut landen dürfen, weil sie giftig sind. Wir müssen die ausscheiden. Das sind Abbauprodukte wie Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin zum Beispiel. Sehr interessantes Thema. Harnstoff ist der Stoff, der in unserer Leber aus abgebauten Proteinen entsteht. Wir haben zu Beginn darüber gesprochen. Werden die Proteine abgebaut, da Stickstoff dazu und ein relativ komplizierter Ablauf. Werden diese Proteine zu Glutamin bzw. Glutamat, zu Stickstoff umgewandelt und schlussendlich werden die zu Harnstoff abgebaut. Das ist der Stoff, der am Ende entsteht aus den Proteinen, die die Leber abbaut. Harnstoff. Der ist ein Problem. Der ist giftig für unseren Organismus. Das heißt, der wird von der Leber jetzt gebunden an einen Transporter ins Blut abgegeben, wo der inaktiv ist, weil der darf so nicht ins Blut. Das ist Gift, Lebensgefahr. Der wird ins Blut abgegeben und dann zu unseren Nieren, zum Filtersystem transportiert, ja, dann diffundiert er, wie ich gerade gesagt habe, aus den kleinsten Kapillaren in das Filtersystem, im Primärhahn, Sekundärhahn, und dann scheiden wir das aus. Können wir am Ende auch ablesen, gibt es auch Teststreifen für. Wie viel Harnstoff scheiden wir aus? Haben wir zu großen Abbauern Proteinen? Führen wir uns zu viel Proteine zum Beispiel zu? Alles eine Belastung für unsere, für unsere Niere. Das ist Harnstoff. Harnsäure entsteht aus dem Abbau von Purinen. Habe ich eben erklärt. Purine sind die, Baust die Bausteine unserer DNA. Und wenn Zellen absterben, muss unsere DNA, die im Zellkern der Zelle ist, unsere Erbinformation, muss abgebaut werden. Dadurch werden diese Purine frei und die werden dann vom Körper in Harnsäure, auch in der Leber, in Harnsäure umgewandelt. Die Harnsäure wandert ebenfalls in das Filtersystem in unserer Niere, damit wir die Harnsäure über den Urin ausscheiden können. Können wir im Urin auch wieder ablesen. Wie viel Harnsäure haben wir im Urin? Wenn die Stoffe, wenn die jetzt, in einer erhöhten Konzentration Harnstoff und Harnsäure im Blut, bei einer Blutabnahme gefunden werden, kann man sich sicher sein, dass mit der Niere etwas nicht stimmt. Dann mal gucken, beim, beim nächsten Blut, äh, Blutbild werden die immer mit angegeben. Ich weiß nicht, ob die es noch standardmäßig machen, ich denke schon, oder nur beim großen Blutbild. Aber Harnstoff und Harnsäure, könnt ihr mal nachschauen, ist sehr, sehr interessant. Eine gesunde Niere lässt das nicht zu. Bei einer gesunden Niere ist keine Chance, dass Harnsäure und Harnstoff zurück ins Blut gehen. Purine werden aber jetzt nicht nur durch den Abbau von DNA frei, sondern die nehmen wir auch über unsere Ernährung auf. Wenn wir Fleisch essen, haben wir eine sehr hohe Belastung mit Purinen. Die ganzen Purine muss unser Körper wieder abbauen, kostet alles Energie, abbauen in Harnsäure gehen die wieder in unsere Nieren, werden ausgeschieden. Das heißt, unsere Leber wird belastet, unsere Nieren werden belastet. Ja, zum Vergleich, 100 Milligramm Kochschinken enthalten 83 Milligramm Purine. Im Vergleich dazu hat 100 Gramm Grünkohl haben 13 Milligramm Purine. Das ist ähm, Mal so viel. Und das macht schon klar, was über die Jahre durch Fleisch, und auch Fischkonsum in dem Maße, wie er betrieben wird, passiert. Thunfisch zum Beispiel hat 107 Milligramm Purine. Ja, Wenn wir über Jahre hinweg tagtäglich so viel Fleisch essen, wie es teilweise immer noch gemacht wird, haben wir eine große Belastung. Eine große Belastung durch Purine unserer Leber und unserer Niere. Menschen, die unter Gicht leiden zum Beispiel, die haben das Problem, dass die Niere die Harnsäure nicht mehr ausreichend filtern und ausscheiden kann. Dann bilden sich Harnsäurekristalle. Und die gehen dann wieder zurück ins Blut, wo die auf gar keinen Fall sein dürfen. Und der Körper sagt, äh, nee, dann wirft er die aus dem Blut raus. Und oftmals landen die in Gelenken und lagern sich da ab. Und das führt dann schubweise, die Menschen, die haben dann einen Gichtschub, dann ist mal drei, vier Wochen wieder nichts und dann kommt der nächste Gichtschub. So ein Gichtschub ist sehr, sehr schmerzhaft und hat, ist mit, wirklich ähm, mit Bewegungsunfähigkeit verbunden. Ja, weil die Gelenke dann nicht mehr funktionieren. Da ist ein großer Entzündungszustand. Das heißt, die funktionieren schon noch, aber ähm, die Schmerzrezeptoren sagen, ähm, hallo, hier ist, eine, hier ist eine chronische Entzündung gerade. Wir haben hier Harnsäurekristalle drin. Das ist sehr schmerzhaft. So also tierische Lebensmittel, egal ob Fisch oder Fleisch oder auch Käse, belasten unsere Leber und unsere Nieren. Punkt. Das ist kein, das kann man, das könnt das ihr selber mal in eurem Urin überprüfen. Esst, ich weiß nicht, wer von euch noch Fleisch isst. Macht mal einen Test über zwei Tage, wenn ihr das esst, was ihr normal esst, wenn es Fleisch ist, wenn Fleisch mit dabei ist, über zwei Tage. Und dann lasst mal drei, vier Tage Fleisch weg und schaut mal, wie sich die Purine und so weiter, der Harnstoff und die Harnsäure verändern im Urin. Da gibt es spezielle Teststreifen für. Das, die dritte harnpflichtige Substanz ist Kreatinin. Darf auch auf gar keinen Fall wieder im Blut landen. Und das ist das Abbauprodukt von Kreatin. Kreatinin ist das Abbauprodukt von Kreatin. Unser Muskel das wissen wir, ist in der Lage, Energie in Form von ATP, Adenosin Triphosphat, zu speichern. Das ist quasi die, das ist der Energiespeicher des Muskels. Der speichert das als ATP ein und immer wenn wir es brauchen, wenn wir laufen gehen oder Sport machen, anderweitig, kann dieses ATP wieder in Glucose umgewandelt werden und dann haben wir Energie im Muskel. Bevor das ATP, das Adenosin-Tri, dreifach Phosphat, ist das Adenosin-Diphosphat, zweifach Phosphat. Das heißt, das Kreatinphosphat, ja, Kreatin ist gebunden an Schwefel, liegt es vor, sorgt dafür, dass das ATP entsteht aus ADP und überhaupt erst als Energiequelle bereitstehen kann das passiert, indem das Kreatin das Phosphat quasi wegwirft. Spaltet das von sich ab, dann wird ADP, das Diphosphat, zu Triphosphat. Und dann haben wir unsere Speicherenergie, die im Muskel eingespeichert wird. Das Kreatin, was jetzt das Phosphat weggeworfen hat, liegt jetzt isoliert vor. Und das wird abgebaut zu Kreatinin. Und das landet ebenfalls wie die Harnsäure und Harnstoff in unserem Filtersystem der Niere, damit wir das ausscheiden können. Es gab mal eine Zeit, auch im Fußball, so vor zehn, zwölf Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gemacht wird. Da war das ein großes Thema. Da haben unglaublich viele Menschen Kreatin supplementiert. Und es sah dann so aus, dass die sahen aus wie aufgeblasen, wie aufgepumpt. Weil der Muskel so viel Speicherenergie und gerade auch Wasser eingelagert hat. Durch die Funktion, die Kreatin hat. Ja, dann war das, geil, waren die vier Wochen, vier Wochen Pumpen und sahen aus wie so ein Michelin-Männchen. Unglaublich gefährlicher Zustand. Unglaublich gefährlicher Zustand, das abzubauen für unsere Leber und für unsere Niere in so einem unnatürlichen Zustand, weil man das isoliert zuführt und das gar nicht natürlich ist, das ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Da gab es mal eine Zeit, da haben das ganz, ganz viele Leute gemacht. Da haben die gesagt, ja, hier, Muskelaufbau und so weiter. Und dann hat es Bup gemacht, Zerrung, Muskelfaserriss. Natürlich, weil der Muskel so überladen ist mit, mit Energie und Speicherenergie und Wasser, dass der seine Strukturen, wo ich eben darüber gesprochen habe, für die er essentielle Aminosäuren braucht, gar nicht mehr richtig aufbauen kann. Der hat so eine Spannung, das ist wie so ein richtig gespanntes Seil, und dann macht es einmal bing, und dann war es das. Ein anderes sehr großes Thema für unsere Nieren sind natürlich Medikamente. Wie ganz die üblichen täglichen Verdächtigen, sage ich mal. Wie Antibiotika, Ibuprofen als Schmerzmittel, Diclofenac als Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Blutverdünner und so weiter. Wir haben da viel darüber gesprochen. In welchem Maße die konsumiert werden, in welchem Maße die verschrieben werden, was das für gigantische Industrien sind, wie viel Geld da zusammenkommt. Das sind chemische Gifte. Gifte sind in diesen Medikamenten drin. Und die müssen in der Leber abgebaut werden, die müssen in der Niere gefiltert werden und die müssen unseren Körper verlassen. Dadurch, ich meine, schaut es euch an, wie viele Menschen nehmen Blutdrucksenker tagtäglich, Blutverdünner tagtäglich. Dazu haben sie dann noch Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, kommt noch ein Ibuprofen dazu. Haben sie einen Schnupfen, kriegen sie direkt ein Antibiotikum Gibt es nicht wenige Leute, die phasenweise diese vier Medikamente alle auf einmal nehmen? Ja, und das ist, da kommen so viele Gifte in unseren Körper und für unsere Leber und für unsere Niere ist es einfach ein Wahnsinn. Ja, da besteht ein Riesenrisiko einer Entzündung des Nierengewebes zum Beispiel. Und auch wieder einer Schädigung dieser kleinsten Blutbahn in der Niere. Im Speziellen dort, wo ich habe gerade gesagt, in diesen Röhrchen der Niere entsteht dann der Primärhahn, dann wird Wasser wieder aufgenommen, Mineralstoffe gehen wieder zurück ins Blut und nach diesem Prozess hat man den Sekundärhahn. Das heißt, das ganze Wasser ist raus, die Mineralstoffe sind wieder zurück im Blut, die wieder zurück ins Blut sollten und dann ähm, enden die Röhrchen quasi in so Kelchen, in so Filtern, die dann in den Harnleiter münden und in Richtung Blase fließen. Gerade in dem Bereich entstehen dann sehr oft Entzündungen, die ein Problem sein können. Die Gifte können sich ablagern in den Röhrchen in der Niere, wenn die überlastet ist, im Gewebe der Niere, ja, der, der pH-Wert kippt im Nierengewebe. Wir wissen mittlerweile, was es bedeutet, wenn der pH-Wert kippt. Und dann ist die Niere in ihrer Funktion einfach sehr, sehr stark gefährdet. Hinzu kommt, dass es noch Menschen sind, die viel zu wenig Wasser trinken, die Kaffee trinken ohne Ende, die Alkohol trinken, die isolierten Zucker essen, die Weißmehl essen, die tierische Produkte essen. Ich meine, stell euch das mal kurz vor, was das für eine Belastung ist für unsere Entgiftungsorgane, gerade für die Niere. Ja, und oftmals endet dann so ein Abusus, würde ich sagen, von solchen Medikamenten über Jahre in einer Nierenfunktionsstörung in Nierensteinen, ja Nierensteinen, sehr interessant zum Beispiel. Nierensteine bestehen zumeist aus Calcium und Phosphat. Die sammeln sich dann in der Niere, weil der pH-Wert kippt und der Körper das Puffern will und den pH-Wert erhöhen will. Aber dieser Mensch, der darunter leidet, tut leider nichts, um oben Basen reinzubringen. Und den Körper dabei zu unterstützen. Das heißt, er zieht unglaublich viel Kalzium und Phosphat in die Niere, um diesen pH-Wert irgendwie hochzukriegen. Und dann bilden sich diese Steinchen, die aus Kalzium und Phosphat bestehen in der Niere. Und wenn der, dieser Stein, dann abgeht aus der Niere zum Beispiel in den Harnleiter oder so ein Röhrchen in der Niere verstopft, hat dann viel Spaß. Schmerzen ohne Ende. Ich weiß, dass mein Opa das früher zwei, dreimal hatte, daran kann ich mich erinnern, als kleines Kind, dass wir den im Krankenhaus besucht haben. Dass der da mit Nierenstein lag. Ganz schmerzhafte Angelegenheit. Ja, muss dann im Krankenhaus über Infusionen und so weiter, muss, es dann, muss der dann irgendwie aufgelöst werden, der Nieren, Nierenstein. Das ist ähnlich wie in der Brust. In der Brust einer Frau hat man die Milchdrüsen und drumherum ist Gewebe, Fettgewebe, was dafür sorgt, dass im Fall einer Schwangerschaft haben wir letzte Folge darüber gesprochen, das Kind auf der Welt ist, Milch produziert werden kann. Über das Nährstoffe dahin transportiert werden. Wenn das umkippt, im pH-Wert, ist es genau das Gleiche. Dann macht der Körper genau das Gleiche. Der versucht Kalzium, Phosphat andere Mineralstoffe dahin zu bringen, um den pH-Wert zu steigern. Und dann bilden sie sich mitunter Knoten, was dann als Brustkrebs bezeichnet wird oder in Brustkrebs endet. Aber das ist nichts anderes als ein gekippter pH-Wert. Sehr interessant. Der Körper versucht, mit Mineralstoffen diesen pH-Wert irgendwie, irgendwie wieder anzuheben. Dann ist natürlich eine Niereninsuffizienz ein Thema, genau wie Herzinsuffizienz. Wenn der Herzmuskel erschlafft und keinen Druck mehr aufbauen kann, ist es bei der Niere, ist es bei der Niere genauso. Ja, wenn die Niere zerstört ist, in ihren kleinsten Kapillaren zum Beispiel, wenn das Gewebe entzündet ist, irgendwann sagt die Niere Danke. Und dann läuft die nur noch auf 10-20%. Und meistens endet das dann in einem Nierenversagen. Und das ist ein Zustand, der ist schlimm. Nierenversagen bedeutet, diese Menschen müssen tagtäglich in ein Gerät angeschlossen werden, was die Aufgaben der Niere übernimmt. Dialysepatienten. Chronische Medikamenteneinnahme ist einfach eine Riesengefahr für unseren Körper, die größte Gefahr. Jetzt nicht nur für die Niere, sondern für unsere Leber, für, unser, für unsere Gesundheit, für unser Leben generell. Ja, und wenn man sich anschaut, eben darüber gesprochen, wie leicht Blutdruck in den Griff zu kriegen wäre, wäre mit Wasser, Verzicht auf Kaffee, Alkohol, Zucker, zuckerhaltige Getränke und so weiter, muss man sagen, es ist, es ist so gewollt, es ist so gewollt. Den Menschen hilft keiner, den Menschen erklärt keiner die Zusammenhänge. Und versucht nicht, die zu heilen. Das ist, haben wir schon öfters darüber gesprochen, in diesem System nicht gewünscht. Einzig und allein, um Profit und Menschen krank zu machen und abhängig zu halten. Die Filtration ist sicher die Hauptaufgabe unserer Niere. Das ist ein sehr interessantes System. Ohne die wären wir aufgeschmissen. Wir hätten keine Chance zu überleben. Eine weitere Aufgabe unserer Nieren ist zum Beispiel die Aktivierung von Vitamin D. Wir haben darüber gesprochen, dass Vitamin D in jeder Zelle in unserem Körper produziert werden kann, unter Einfluss von Sonnenlicht. Da wird aber nur eine Vorstufe produziert in unseren Hautzellen. Die wirklich aktive Form, die dann ins Blut geht und die unser Immunsystem pusht, die unser Immunsystem dirigiert, die unserem Immunsystem sagt, ähm, arbeite, die, die unserem Immunsystem sagt, okay, das reicht, ihr könnt euch wieder entspannen, wir haben genug entgiftet das passiert in der Niere. Ja. Oder Vitamin D, was zum Beispiel unsere, unsere Knochendichte beeinflusst, unsere Knochen stärkt, unsere Knochenmasse aufbaut. Es ist einmal wichtig, in die Sonne zu gehen, aber es ist umso wichtiger, eine gesunde Niere zu haben, damit die diese Vorstufe in aktives Vitamin D umwandeln kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird es nur zu einem geringen Maße funktionieren. Ganz klar. Dann gibt es ein weiteres Hormon neben Renin, was den Blutdruck steuert, ist EPO. Erythropoethin. Haben viele von euch, die Sport interessiert sind, sicher ja auch schon gehört. Das ist eine Substanz, die sehr viel im Dopingbereich eingesetzt wird und eingesetzt wurde, gerade im Radsport. Man habe immer wieder gesehen, früher, ich habe das Früher auch viel Tour de France geschaut, ähm, obwohl ich glaube, dass da niemand war und auch heute niemand ist, der nicht dopt, weil die Belastung einfach nicht machbar ist über drei Wochen. Ähm, und EPO war da immer ganz, ganz ganz, ganz vorne mit dabei. Was EPO macht, ist EPO stimuliert die Produktion von roten Blutkörperchen in unserem Knochenmark. Und wenn ich das jetzt künstlich zuführe, dann wird, dann werden viele rote Blutkörperchen produziert. Mehr als auf natürliche Art und Weise. Und dann kann ich in kürzerer Zeit mehr Sauerstoff zum Muskel bringen. Das heißt, meine Ermüdung kommt viel, 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 viel später. Ich kann Dinge leisten, die ich vorher, die ich in einem natürlichen Zustand überhaupt gar nicht leisten kann. Zum Beispiel 240 Kilometer eine Etappe fahren. Und am nächsten Tag genau das Gleiche. Und dann noch Bergetappen am besten. Mit 8 bis 10 Prozent Steigung. Ja, das ist der Hintergrund davon. Das ist ein Hormon, was unsere Nieren produzieren. Epo. Ohne das, Dialysepatienten zum Beispiel, ja, die Dialyse äh, sorgt auch dafür, dass ähm, ja, das Blut quasi ausgetauscht wird, weil das Hormon nicht produziert wird, die Niere nicht mehr da ist in ihrer Funktion und somit auch keine roten Blutkörperchen produziert werden können. Beziehungsweise im Knochenmarkt, das nicht angeregt wird, diese zu produzieren. Es ist alles miteinander verbunden. Die Niere produziert ein Hormon, was im Knochenmarkt dafür sorgt, dass rote Blutkörperchen produziert werden. Unser Körper ist eine Sensation. Es wäre gut, wenn wir das mal wieder sehen und anerkennen und ähm, unseren Körper bei, bei seiner Arbeit unterstützen und ihm nicht schaden. unsere Nieren haben, wie wir jetzt gelernt haben, sehr, sehr komplexe, lebenswichtige Aufgaben. Es ist ein recht kleines Organ, aber die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig. Und wenn wir unsere Nieren so belasten, wie wir das größtenteils tun, dann ist Gesundheit sehr, sehr schwer möglich. Ja, wenn wir weitermachen mit Medikamenten, mit Zucker in der Form, mit Fleisch, mit Fisch, mit Käse, mit Milchkonsum, in der Form. Mit Schmerzmitteln in der Form. Dann zahlen wir wahrscheinlich irgendwann den Preis. Sehr wahrscheinlich sogar. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, unsere Nieren zu unterstützen, sind zum Beispiel spezielle Kräuter. Da gibt es spezielle Nierentees. Da müsst ihr mal im Internet nachschauen. Bionierentee, das sind meistens so Mischungen aus Mehreren Kräutern, wie zum Beispiel Brennnessel. Ja. Brennnessel ist alleine, ist schon super. Spült, spült alles durch, das komplette System da unten. Sehr, sehr harmtreibend. Das weiß jeder, der Brennnessel natürlich schon mal getrunken hat. Da ist man wirklich sehr viel auf der Toilette. Aber das spült das Filtersystem der Niere durch. Das wirkt anti-entzündlich. Das sorgt dafür, dass Ablagerungen gelöst werden. Die Brennnessel. Es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, unsere Nieren gesund zu halten. Mischung aus Brennnessel, Majoran, Goldrute, das ist diese Pflanze mit so diesen gelben Fächern, oder auch Fenchelsamen zum Beispiel, die alle samt entzündungshemmend und, und sehr harntreibend wirken. Und das führt einfach dazu, die, natürlich wirken die basisch, Kräuter wirken basisch, da unten auch, Säuren können ausgeschieden werden. Säuren, die sich auch da unten in diesem Filtersystem, im Nierengewebe abgelagert haben, können ausgeschieden werden. Unsere Niere kann wieder gesund sein. Übrigens, zum Überleben bräuchten wir nur eine Niere. Wenn die eine ausfällt, ich habe das selber gehabt, ich habe über meine Lebergeschichte schon erzählt, ähm, zusammenprall im, im Fußball, als ich 17 war, dass ich einen Leberriss erlitten habe. Und bei diesem Zusammenprall, weil er so heftig war von vorne, ist auf meiner rechten Seite die Niere mit gequetscht worden. Und die hat für einige Tage ihre Arbeit so mehr oder weniger eingestellt. Hat die dann aber wieder mit aufgenommen, als, die, als der Bluterguss quasi da raus war. Ja, die war gequetscht, Bluterguss, Gefäße sind kaputt gegangen. Die konnte ihrer Arbeit einfach nicht mehr nachgehen. Es war natürlich auch ein extremes Trauma, ein extremer Schock auch auf körperlicher Ebene. Die hat ihre Arbeit aber dann wieder aufgenommen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die jetzt ihren Geist aufgegeben hätte, hätte die linke Niere das alles übernommen. Die vergrößert sich dann und schafft das, die Arbeit der rechten Niere mit zu übernehmen. Wie gesagt, es ist, ähm, da sind sehr viele Sicherheitsknöpfe eingebaut in unserem Körper. Und das ist ein sensationelles System dass die andere Niere sich vergrößert und registriert, okay, die rechte Niere ist nicht mehr da, ich muss jetzt doppelt arbeiten. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, sich das immer zu vergegenwärtigen, wie wir unseren Körper unterstützen und wie wertvoll und sinnvoll es wäre, unseren Körper wirklich zu unterstützen. Und nicht, wenn man Kopfschmerzen hat, Sofort Diclofenac und Ibuprofen und bei ersten Schnupfen Antibiotika zu nehmen und was weiß ich nicht was. Diese Gifte haben in unserem Körper nichts verloren. Und die kommen auch nicht da rein, wenn wir verantwortungsbewusst damit umgehen, uns verantwortungsbewusst ernähren, wenn wir Wasser trinken, wenn wir basische Dinge essen, wenn wir viel Salat essen, wenn wir viel Nüsse essen, wenn wir gute Fette konsumieren dann wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein Thema werden. Ja, es ist ein, ein sehr komplexes System in der Niere, ähm, aber das war jetzt, also die, die Hauptaufgaben habe ich, äh, hab ich so ein bisschen erklärt. Wie gesagt, es ist ein sehr ausgeklügeltes Filtersystem, was wirklich dafür sorgt, dass nichts verloren geht. Wasser wieder zurück eingespeist wird, Mineralstoffe wieder zurück eingespeist werden. Das heißt, wir müssen unglaublich, ich sage mal in Anführungszeichen, dumm sein, wenn wir wirklich einen Mangel in unserem Körper erzeugen wollen. Unsere, unsere Niere unterstützt uns sogar dabei, täglich 1,5 Liter Wasser wieder zurück zu resorbieren in den Körper. Was übrigens nicht heißt, dass wir wirklich nur 1,5 Liter trinken müssen, weil je weniger wir trinken, desto weniger wird natürlich auch in der, in der Niere wieder zurück resorbiert, weil er viel, viel weniger einkommt. Ja, ich hoffe, das war äh, relativ einleuchtend. Wer Fragen hat, immer gerne an tobias.levels at healthresolution.de. www.healthresolution.de ist, ist die Homepage. Äh, jederzeit sehr gerne, wer Ernährungsberatung braucht, wer äh, sich mal komplett entsäuern möchte, könnt euch sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne bei mir melden. Und dann freue ich mich schon auf Episode Nummer 34 und wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr gute Zeit. Alles Gute. Bestellt euch mal so einen Nierentee, vielleicht auch nur einen Brennnesseltee und trinkt wirklich mal wie so eine Kur eine Woche lang wirklich zwei, drei Tassen Brennnesseltee. Das spült alles sehr, sehr gut durch und ist sehr, 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 sehr angenehm und tut sehr, sehr gut. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns wieder zu Episode Nummer 34. Peace.